1: Hola, antes de iniciar queríamos contarles que decidimos dejar este episodio final dividido en dos partes para presentarles mejor la temática. Bienvenidos, esperamos lo disfruten tanto como nosotros.
0: Este es un podcast sobre cómo tomar mejores decisiones, sobre la creación de una mentalidad de serenidad mirando nuestro interior en donde las circunstancias grises son las guías para alcanzar una vida pasible y satisfactoria. Si quieres entender un poco más tu mundo y el que te rodea, desconectarte un rato del flujo constante de información o de la monotonía, estás en el lugar correcto para realizar una breve introspección del universo que compone tu cuerpo y tu mente. Hola, somos Carlos y Gabriela y bienvenidos al sexto y último episodio de la primera temporada de Bambú Podcast. Después de todos los temas desarrollados en el podcast, hoy cerramos hablando sobre ocasión y emprendimiento. Recuerden que pueden escuchar los episodios previos en Spotify, Amazon Music, Deezer, y Google Podcast. y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales donde encontrarán también contenidos relacionados a los que manejamos aquí en el Podcast
1: Hola a todos, estamos felices por cerrar esta primera temporada de Bamboo Podcast con un invitado muy muy especial Él ha sido un amigo y mentor durante mi desarrollo profesional es maestro en diseño automotriz en la Escuela Politécnica Design en en Italia ha sido emprendedor, explorador y aprendiz permanente en diferentes áreas del conocimiento, ha dedicado su vida a compartir y cuestionar el conocimiento a través de la docencia, la consultoría y el, y el entrenamiento personal buscando particularmente la integración de métodos de las ciencias básicas para fortalecer el rigor y la efectividad de las decisiones de diseño y su impacto en los negocios, es uno de los invitados más recorridos y con mayor trayectoria que hemos tenido hasta ahora, entonces sin más preámbulos, perdón bienvenido fernán y gracias por acompañarnos acompañarnos el día de hoy.
2: Hola Carlos, hola Gabriela, qué gusto estar acá con ustedes y esa presentación tan majestuosa suena como, mejor dicho, eh, un gran honor en realidad acompañarlos y bueno.
1: No, el, el honor es nuestro, muchas gracias.
0: Hola Fernando, muchas gracias por acompañarnos hoy. Eh, y bueno, para empezar, en los últimos años ha crecido una tendencia que promueve alcanzar fácilmente la independencia financiera o de tiempo, por ejemplo, a través de la creación de un negocio propio. Uno de los aspectos claves a tener en cuenta antes de iniciar un emprendimiento es preguntarse primero si realmente se tiene la paciencia necesaria y segundo de dónde viene la idea. Al inicio de este proceso existe mucha incertidumbre y en la mayoría de los casos el capital es escaso y aunque no fuese así el éxito del emprendimiento no está asegurado. Para iniciar nuestro diálogo, entonces, quisiéramos abordar la perspectiva de la vocación personal o profesional que puede ser decisiva para saber si se tiene la suficiente valentía para emprender. Desde tu experiencia, ¿cómo consideras que influye la vocación para emprender y no morir en el intento?
2: Uy, bueno, esa es, una, es una cosa dura porque... Eh, bueno, hay que primero admitir eh, una cosa, hay que conocerse. Y, y, y es algo que no, no pareciera ser lo más común últimamente. Eh, entonces, eh, conocerse implica, entre otras cosas, uno realmente eh, haber explorado su propia naturaleza de persistencia. Y yo creo que la persistencia se descubre cuando uno se aburre. Creo que lo más importante un poco es haber pasado por episodios de aburrimiento infinito en su vida, sí, y estar en esos momentos de decir qué voy a ponerme a hacer. Y cuando uno dice, me va a poner a hacer algo, pues que realmente uno diga, esto me puede consumir horas y ya no me voy a volver a aburrir. Llegar a ese punto, llegar a ese descubrimiento no es fácil. Eso, eso requiere que uno haya jugado mucho con plastilina cuando tenía dos años, que uno haya coloreado mucho cuando tenía cinco eh, y que cuando haya tenido diez o quince haya hecho mucho de algo, no sé, de algo lo que sea que lo haya movido, en lo que uno no necesite que alguien lo empuje, que no necesite que alguien eh, lo lleve a las clases de fútbol o le compre la, la, la ropa apropiada o cualquier cosa que no necesite de más nadie más, porque en últimas eso es lo que hace que uno realmente diga hoy me voy a levantar a hacer esto. No sé si valga la pena contarlo, pero les voy a contar algunos episodios de mi vida en esta dirección. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando arranqué un taller de restauración de carros. Yo lo arranqué porque simplemente quería hacerme mi carro, pero resultó siendo un, toda una experiencia fallida en mil aspectos. Entonces eh, terminé comprándome mi equipo de soldadura, terminé comprándome mi equipo de pintura para carros, toda esa cosa y en el garaje yo me, me levantaba y en pijama salía de mi casa al garaje que queda pues afortunadamente al frente y... Y me ponía a echar lija y miraba el carro y lo contemplaba y le hacía y empezaba voy a hacer esto. No, bueno, pero ya que preparé esto, venga, lo he hecho y ahora después voy y miro y, y ahorita después voy y desayuno. Y me daban las cuatro y media de la tarde, me levantado a las seis de la mañana y no me había bañado, no me había desayunado, no había hecho nada más que hacerle al carro con cosas que tenía ahí. Entonces, creo que de alguna manera, pues uno, uno, uno debe llegar a descubrir ese pedazo, ese, ese, ese asunto de en realidad qué tan persistente soy. Otra cosa que sucede es que existen muchas personas, es un, tra, una, un tipo de temperamento y de personalidad que es muy sano, pero uno debe también reconocerlo. Y es que hay muchas personas que nos gusta ser los que arrancamos las cosas, pero no necesariamente los que las terminamos. ¿sí? Y entonces, eh, Puede que uno tenga una buena idea, puede que uno tenga una cierta persistencia, que uno se acostumbre a cuestionar sus cosas, pero eh, que de repente necesite alguien que esté dedicado a ejecutar. Eh, entonces creo que lo primero que uno debe saber es un poco conocerse. En esa persistencia eh, uno estar dispuesto a decir también qué tanto tiempo tengo para gastarle a esto, porque no es solo el tiempo al día, sino el tiempo en términos de, de esa persistencia. Uno también tiene que a veces reconocer que uno es terco y pues, ser terco uh, funciona en mucho en el emprendimiento, pero tiene sus límites. Y sobre todo el límite, pues es un límite financiero. Hay un momento en el que uno no puede seguir eh, quemando dinero simplemente porque voy por esa vía. Eh, entonces, pues creo que esa persistencia es clave, eh, que, que uno la reconozca en uno. Y lo segundo, eso es lo que decías, sí, sí, sí recuerdo bien, pero es... Eh, pues sobre el, 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 fortale, el permanecer con la idea yo creo que uno debe reconocer que uno no se puede enamorar de sus ideas, las ideas de uno a veces son como, algunas de sus ideas son como esos hijos bobos que uno tiene, ¿sí? que, que uno quiere eh, hacerlo y hacerlo y hacerlo y pues a veces las ideas son Primero que todo, que las ideas muchas veces son consecuencia del contexto. Por eso es que llaman el inconsciente colectivo. Todos vivimos en la misma situación. De alguna manera, todos tenemos los mismos problemas o problemas similares que se manifiestan parecido. Entonces, las ideas empiezan a parecer soluciones similares. Y lo que uno tiene que reconocer es cuál es el problema que estoy resolviendo, no cuál es la idea que tengo. Porque uno se enamora de su idea y su idea a veces eh, no resuelve de la mejor manera el problema que está tratando de resolver en realidad eso es el emprendimiento es resolver un problema a alguien para poder ofrecerle una propuesta de valor que resulte rentable en el intercambio y, y pues en esa dirección creo que, creo que es importante uno saber es cuál es la cosa que ese otro no quiere hacer no puede hacer, no tiene al alcance y que yo le puedo dar creería que es como eso eso, eso es lo más importante ahí
1: porque además de eso las, las mismas sí, lo, creo que es pertinente uno ponerse los mismos bueno no sé si límites sea la palabra pero algo que realmente determine si, no lo, si lo que uno está haciendo pues es pertinente o no y si realmente soluciona algo eh, porque por ejemplo cuando uno es niño pues uno no tiene esos filtros y eso es bueno porque estimula el espíritu creativo pero conforme uno va creciendo uno lo pierde y además de eso existen barreras eh, sociales, culturales, que, que pues también pueden limitar eh, ese proceso. O sea, como que el, 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 nosotros, la, la idea del episodio era hablar sobre todo de la vocación, pero pues su merced usted no acaba de ampliar muy bien. Entonces, eh, quería, bueno, y me quería como enfocar en ese lado las, de las barreras, que pues las, las más comunes en general, eh, para conectar el emprendimiento y la, y la vocación que uno puede tener. Eh, con el trabajo, o sea, conectar como si sí, uno se levanta y lo que no uno le gusta y, y lo que uno puede hacer sin necesidad de pensar que es casi inautomático, eh, esas barreras pueden venir de un ámbito social y familiar. Entonces, por ejemplo, el miedo al fracaso, el sentirse, que bueno, pues hablo de, de mi experiencia también, el, el sentirse obligado a escoger una, una carrera que garantice seguridad financiera, pero que puede dejar de lado la vocación, o las apariencias, prejuicios sociales o, o culturales y demás. Y, y el tema con estas barreras es que creo que pueden llevarnos a alimentar eh, nuestro potencial como ese espíritu creativo que todos tenemos sin importar la carrera que uno, que uno estudie. Eh, entonces ahí que, quería preguntar como maestro, ¿qué herramientas eh, le haría a un estudiante para encontrar su vocación
2: y enfrentar esas barreras al emprender? Ok, sí, se, se, se me fue esa segunda pregunta en la primera respuesta, <risa> pero bueno, eh, sí, en la vocación, yo no creo que sea de hecho tan fácil eh, de encontrar, hay que admitirlo, hay, hay muchas técnicas, eh, una de ellas, por ejemplo, sugiere encontrar qué te gusta hacer, ¿sí?, que eres bueno haciendo? Porque también hay que admitirlo. Uno a veces le gusta hacer cosas en las que uno no es precisamente bueno, aunque dedicándole el suficiente tiempo uno se va volviendo bueno. Y eso es importante. Por eso es que es tan importante la persistencia, porque uno sea capaz de decir eh, voy a dedicarle tiempo a esto eh, independientemente de que sea bueno o no. De hecho, creo que también es bueno ser malo en algo. Uno a veces necesita dedicarle tiempo a eso en lo que es malo, porque eso también lo hace crecer de alguna manera diferente al resto. Como un ejemplo, uno aprendiendo a tocar guitarra, de pronto uno descubre que uno no es, como me pasó a mí de hecho, yo no soy buen compositor, pero soy buen intérprete, yo cojo a oído casi todo y lo puedo reproducir, pero no puedo componer algo, entonces eso también lo ayuda a uno a conocerse un poco, entonces ser malo en algo a veces es nutritivo, ¿sí? si, uno es, si uno tiene la disposición a dedicarle tiempo. Entonces una herramienta es cruzar eso, es en qué eres bueno, en qué, ¿Qué te gusta hacer mucho para que te puedas convertir bueno eventualmente en eso? ¿Y qué puedes de eso poner al servicio de otros? Y cuando uno dice al servicio de otros, es importante eso que acabas de decir, Carlos, porque es que uno, eh, cuando es niño, uno no tiene que estar al servicio de nadie. Uno no entiende eso. Uno lo entiende muy grande que los papás están al servicio de los hijos, ¿sí? pero, pero al principio uno no lo está entendiendo. Uno siente que todo el mundo está al servicio de uno. Hay alguien que lo recoge para llevarlo al colegio, hay alguien que le dicta clases, hay alguien que le prepara la comida, hay alguien que le alista la, las onces o el uniforme o le hace mercado. Y, y uno no, se, no, no entiende eso. Entonces, de alguna manera es bueno porque la infancia nos forma, es para buscar qué somos buenos y qué somos capaces de hacer. Pero conforme uno va creciendo, eh, uno se da cuenta que la vida se gana poniendo, poniéndose al servicio de los demás. Y entonces encontrar ese pedazo en el que yo digo, eh, yo puedo, eh, no sé, hay algo que venden cerca de mi casa que yo puedo traer al colegio y vender. Así me pasó a mí cuando arranqué mis primeros emprendimientos. Era cuando tenía 12 años. Me acuerdo que en la ruta de la, del colegio a la casa... Eh, había en un centro comercial en el camino una feria de artesanos y un día me bajé, me compré una mochila porque me parecieron chéveres y ya. Y al día siguiente llegué a la al colegio con la mochila y te dije, ay, ¿dónde la compraste? ¿Por qué no me, no, no me consigues una? Y yo, pues claro que yo te consigo una. Te cobro lo del bus porque me toca bajarme y coger otro y te cobro por ahí otros dos mil pesos para tomarme una, un algo, una gaseosa o algo así en el... En el en, en, en el centro comercial y resulté vendiendo un montón de mochilas. No voy a decir que 50 ni 100, pero tal vez unas 30 que me funcionaron para darme cuenta que esa era una forma de ganarse la vida. Y entonces después empecé a vender dulces y después empecé a vender cosas y así uno empieza a negociar, porque en últimas uno se da cuenta es ponerse al servicio de otros, que es ponerse al servicio de otros. Entre otras cosas es pertinente reconocer que, hay alguien que no está dispuesto a hacer lo que yo sé hacer o lo que yo sí estoy dispuesto a hacer. Yo contrato a alguien, por ejemplo, para que me planche unas camisas porque a mí me da pereza, ¿sí? Y eso es suficiente para que yo le resuelva el problema a alguien. Otra posibilidad es que no lo sepa hacer, ¿sí? Hay gente que no sabe cocinar y si vive sola dice, ah, me toca ir al restaurante de corrientazo de abajo porque si no, no, no. Yo me muero de hambre aquí con un huevo frito que todos los días. Entonces, eh de alguna manera o no lo quieren hacer o no lo pueden hacer o no lo saben hacer o no lo tienen a su disposición y creo que eso es lo que uno en muchos casos busca eh, tratar de buscar qué de lo que yo hago puede hacer algo por alguien. Y en la música pasa mucho eso. En la música el asunto es que la mayoría de gente no se da cuenta y por eso los que hacen plata no suelen ser los más virtuosos, sino los que reconocen que la gente busca entretenimiento. Pues venga, yo lo entretengo. Sí, y está dispuesto a pagar por eso. Pues bienvenido. Sí, el, en cambio los músicos virtuosos dicen, pues hombre, yo que voy a avergonzar toda mi formación. Y ahí es cuando los músicos virtuosos se enamoran de su idea y no del problema que están resolviendo. Entonces uno se pregunta por qué el jazz no hace rico a la gente como el reggaetón. Sí, pues porque el jazz no entretiene a tanta gente como el reggaetón entretiene a tanta gente. Y al lado del reggaetón se vende ropa y se vende trago y se vende un montón de cosas que benefician a un montón de gente. Pues el, el beneficio es mayor que el del jazz. El del jazz es un beneficio intelectual para otro mercado que es un poco más, significativamente más pequeño. Sí, y pues eh, ahí está el, el, el punto en gran medida. Si alguien se pregunta, no teníamos nada que ver con el jazz y el reggaetón el día de hoy.
0: No, pero creo que es importante la mención que hiciste de la música y, y ese ejemplo, porque acá cuando hablamos de emprendimiento, no solo nos referimos a la creación de un producto o servicio a través del cual se logra independencia económica, y, y pues que no solo se reduce a, a la formación de una empresa sino que esto pues también incluye los trabajos como tipo freelance y digamos con cierta flexibilidad laboral o en este caso quizás la música o tal vez las artes dependiendo de desde qué punto de vista se, se analice eh, pero sí el, el ejemplo que, que hacías también <ríe> creo, que, creo que pasa muy bien acá en este caso y eh, lo ideal acá sería como que la vocación y el trabajo, que pues puede ser un emprendimiento, siempre tengan un balance. O sea, en resumen, que se pueda generar ingresos haciendo lo que nos gusta hacer. ¿Cómo crees que ese balance se puede encontrar?
2: Uy, eh, espérame, lo pienso. No, 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 debo decir que no había reflexionado sobre si eso requiere un balance. porque, porque primero voy a tal vez explicar la respuesta al contrario es porque no creo que requiera un balance porque me viene más natural responder eso eh, y es que eh, cuando uno, yo creo que eso se va, va cambiando en el camino. Estoy pensando en mi cabeza un gráfico en el tiempo en el que el 50% de arriba es vocación, el 50% de abajo es rentabilidad. Y entonces digo, ¿cómo arrancaría ese gráfico? Arrancaría probablemente con cero rentabilidad, 100% vocación. ¿Sí? y en el tiempo se va transformando a más rentabilidad y menos dedicación, persistencia, vocación porque lo ideal de un negocio en algún momento es que, que crezca que evolucione para que yo, por ejemplo, eventualmente pueda contratar a otras personas, eventualmente le dé empleo a otras personas que me ayuden en algunas cosas y yo me dedico a cosas específicas. Por, siguiendo con el ejemplo de la música, eh, cualquier artista grande llega un momento en el que hace unas cosas específicas y mucha gente alrededor de él hace todo el resto. Cuadrar el sonido, eh, la, la publicidad, componer las canciones y el artista es el que sale a cantar y bailar. ¿Sí? Pero en el camino, al principio, al artista le tocaba 100% ocasión. Venga, yo alquilo los equipos, hasta pago por ellos, yo pongo el concierto, yo monto el escenario, yo, yo voy y canto durante tres horas gratis, pago todo eso y después eh, pues ya veremos si algún día de la saco, saco rentabilidad de esto. Entonces creo que el equilibrio se logra en un punto en el que uno dice, ya saqué la cabeza del, a, a flote, por así decirlo. ¿sí? Si uno pensara en términos de por qué uno decide emprender, es porque el barco se hundió. ¿sí? Entonces la economía me tiene debajo de la superficie. Y yo tengo que mirar a ver cómo salgo a flote y la salida a flote en general es chistoso porque uno escucha muchas historias de emprendimientos en los que la gente arranca a emprender cuando la echaron del trabajo. y pues Al día siguiente toca igual coger plata para, para, hacer, para pagar el arriendo o las cuotas del banco el otro mes y entonces la gente arranca negocios por urgencia. Pero muchas veces arranca negocios sin que sea por su, por su virtud o cosas por el estilo, sino más por un asunto de, de emergencia. Pero cuando se arranca desde, el, desde, el, desde la vocación, sí creo que uno tiene que reconocer que el punto en el que uno dice ya salimos a flote es cuando empiezas a poder delegar funciones a otros para compartir por así decirlo, tu éxito, tu éxito consiste en me salvé, pero es que si uno está en un, un submarino que naufragó, si yo ya pude respirar, yo voy por otro. Sí, es lo, es lo mínimo que uno hace como humano, creo. Entonces, de alguna manera creo que es un poco eso. Ahora, si me dices, si me volviendo a la pregunta original, cómo encontrar ese equilibrio? Yo creería que vuelve un poco al principio de lo que hablamos hace un momento y es eh, cuando te das cuenta que estás enamorado de tu idea y, y, y cuando además decides que, que, que es suficiente haber intentado ese camino, ¿sí? eh, que, que uno dice y, y yo, yo, por ejemplo, tuve el taller este de restauración de carros después del carro que compré y desbaraté y volví a armar en el garaje eh, ocho años. Sí. Y ocho años fue más que suficiente, creo que me excedí, de hecho creo que fue un exceso de, de, de vocación para decir, hombre, no, esto, esto no va para ningún lado, ¿Sí? o sea, esto no me está dando rentabilidad, yo estaba gastando más plata en el taller pagando bodega, pagando equipos y haciendo las cosas yo que en realidad dándole empleo a otras personas. Entonces creo que hay un momento en el que uno tiene que decir, ya fue suficiente esta exploración y creo que lo más valioso de cerrar esas exploraciones es uno poder decir qué fue lo que aprendí de esto, porque es que eso es una cosa que tal vez mucha gente no hace y de, de hecho eso hace, me, me, me da la impresión que eso hace perder mucho el espíritu emprendedor. He tenido clientes del proceso de coaching que yo doy, que, que me dicen eh, es que yo ya hice seis emprendimientos que fallaron, ya no le puedo salir a mi papá con que tengo otra idea de emprendimiento y yo digo pues, Cuéntame y, y cuando me lo cuentan, resumiendo, solo me cuentan las fallas, pero ahí se quedan. ¿sí? Y yo creo que uno tiene que decir esto falló por qué y qué puedo hacer mejor la próxima vez. Y eso es lo que define el aprendizaje, que uno diga la próxima vez yo cambiaría esto. ¿sí? Y, y cuando uno suma eso, uno dice los seis emprendimientos fallidos son 60 aprendizajes maravillosos para el siguiente emprendimiento. Entonces uno oye casos como los de Angry Birds, por ejemplo, que decían es que Angry Birds fue el juego número 52 que sacamos. Los 51 juegos anteriores fueron un fracaso rotundo. Y uno dice, pues ahí está, le sacaron después hasta película y todo. Entonces creo que es el asunto de uno tener también, creo que la vocación de aprender es más importante para el, para el emprendedor que inclusive la vocación misma que está ofreciendo es, la, es la, la decir, quiero aprender algo en este proceso y pues eso, eso justifica eh, eh, gastarme 10 millones de pesos me acuerdo con una crepería que tuve que con, era mi novia, con mi novia en aquel momento y pues la tuvimos que cerrar también otro de los fracasos a los, a los nueve meses y nos habíamos gastado alrededor de unos 20 millones de pesos equivalente al precio de hoy unos 6 mil dólares más o menos nos unos cinco mil dólares y decíamos yo le decía cinco mil dólares nos hubiera costado un curso de emprendimiento sofisticado en una universidad sí eh, pero honestamente no habríamos aprendido tanto como aquí porque si sí, aquí lo aprendimos con sangre sí abrir abrir un día estar todo el día ahí parado y vender dos tintos y después al día siguiente tener que madrugar otra vez a hacer lo mismo esperando que vendamos más de dos tintos y tener que ir a hacer mercado antes y mientras tanto preparemos mermeladas por si vendemos algún crepe que de pronto no vendemos, eh, esa vaina forma el carácter como un berraco y eso no lo hace ningún curso en una universidad, no importa en cuál, eso no lo hace ningún curso. Porque el, el,
1: el punto, el punto es, es ese, que uno a veces se, se va muy por el lado, o sea, uno se sesga mucho hacia lo malo porque no sé por qué hay ese enfoque humano de, de siempre mirar lo feo y sentir mucho más la pérdida que la ganancia, sea financiera o sea espiritual, personal como uno lo quiera ver. Pero sí existe mucho ese sesgo. O sea, que uno ve más el fracaso y lo mal que uno lo hizo y no lo que uno sí realmente aprendió. Y claro, pues hay, hay experiencias que, que no cuestan, pero pueden, pueden tener mucho más valor que algo, que algo curricular o, o un curso que, que, le que, que le enseña a uno más o menos lo mismo. Entonces ahí, de, ahí me, me acordé de una historia también eh, que me gustaría compartir relacionada con eso y es y bueno, además contar un poco de cómo de cómo de cómo Fernan me ayudan a contar ese balance entre las dos cosas, entre la vocación y bueno, lo que ya hemos hablado. Eh, yo empecé estudiando diseño industrial en, en Bogotá hace, hace ya bastantes años y tuve la oportunidad de, de asistir a una clase con él eh, y por esa época no estaba completamente seguro de seguir la carrera. Entonces, pues ya, ya estaba muy cerca de, de terminarla. Entonces, pues eso fue un conflicto porque la mayoría de personas a las que le comenté me decían que terminara, que después había que hacer, que cómo iba a perder todo lo que ya había hecho. Y, y obviamente ni decirle a mi familia porque económicamente no, no era para nada viable. La, ya, ya se había hecho una inversión. Eh, y, y al final recuerdo que en una de esas clases con Fernán nos quedamos varios conversando con él de diferentes temas de la carrera y, y demás. Eh, alguien mencionó la idea de, de hacer un doble programa, eh, es decir, estudiar otra carrera en paralelo. Y, y en algún momento le empecé a contar cuál era mi, mi situación. Yo la verdad estaba perdido porque no sabía si continuar con la carrera o empezar otra eh, la ventaja es que me gustaba publicidad en, en ese momento y no estaba tan alejada de lo que yo había estudiado, que era diciendo, usted, O sea, no era un cambio, no sé, tan de, de derecho a medicina, por ejemplo sino que pues, era algo más o menos relacionado eh, entonces, bueno, en una de esas conversaciones me dijo que pues, debía pensar cómo me veía en el futuro, qué me veía haciendo a diario que era lo que él mencionaba hace un rato y que ahí probablemente iba a encontrar la, la respuesta eso a la larga pues me ayudó a tomar la, la mejor decisión a pesar de las de las consecuencias y creo que fue por el bien por el bien mayor eh, y claro no fue fácil porque pues tomar una decisión así a uno lo, lo desorganiza uno se siente como incómodo lo que, lo que lo el que dirán lo que le puedan decir a uno eh, pero con el tiempo me di cuenta que era que era y fue lo correcto entonces Ay, el, el punto al que quería llegar es que hay gente eh, como yo que le ha costado tomar decisiones así, que le ha costado encontrar su vocación inclusive porque si no es, no es algo fácil eh, y que no y que no tienen la, la facilidad de encontrarse con un fernán en el camino. <risa> Entonces la pregunta es cómo, cómo podemos tomar este tipo de, de decisiones de manera correcta o al menos que nos den tranquilidad, o sea, decisiones que pueden ser trascendentales. Aquí termina la primera parte de este episodio y la respuesta a esta y más preguntas las podrás encontrar en la segunda parte.